0: Jeg tror at for alle troende som er, som er samlet her nå, så må det sikkert være slik som det ble sungen. Ordet om korset, det har for meg en vidunderlig klang. Det tror jeg alle som er kommet til troen vil samstemme i sitt hjerte med dette vidnesbørdet. Nå sang de en annen sang, og den hadde et, et refreng nesten. «Jeg vet», og det er jo ikke Nå leste mig i om denne stakkarslige, lutfattige verden som vi lever i, og som preger vårt folk og vår tid, som øver sitt alter om å en utkjent Gud. Så är med om dette som minnte kvarandra om i går, att vi har en tänd gud genom ett altare genom Kristi verk på Golgata kors. Men så tänkte jag att vi i dessa detta första möte idag skulle stansa för om läsa ut ifrån bibeln om denne ting Vem det var som døde där på Golgatas kors? Vem var det som le korsstöden? Korset är ju den dypaste punkt. I hans fornedrelse. Men vem var det som gick så långt ner? Det förelig en tranghet och understreka og proklamera for oss som er samlet her i dag. Hvem det var som døde der? Bibelen tillegger i alle fall en stor betydning og viktighet. Jeg vil lese at det begynner med derfor et vers fra profeten Malakias. Profeten Malakias, det første kapitel og der är det syvende vers. Og Malakias, han var den sista av profetene, som talte i det gamle testamentet før för den här Jesus själv framstod. Och det var i mörker tid. Det var inte i tiden uten Guds styrkelse. Nej, det pågick förföljt i Jerusalem. Men men där var det som särpräglade folket. Og må han tro det mye, slikt som også kanskje særpreget vår tid. Det får en enkelte se for seg selv, men det står i alle fall i det syvende vers. Nå kommer offrene der, som viser hvor ufølsomme de var overfor det Herren var for dem. Hvor liten forståelse han de, de hade av det. Malakias kapittel 1 og vers 7. Vi har bära fram orent, oren mat på mitt alter och deras syjer. det var helt du fölsamme för den. Den anklage som blir rätta mot dig. Var med har vi kränkt din renhet? Vi och si, Herrens bor är ingen är värd. Och det var altaret det. Vad är det med säger? Si? Vi sier ikke det, vi så tror på den herre Jesus. Men kan ikke si at det alter der den herre Jesus la seg skulle være lite æreverd. Nej den er all æreverd. Når de synger i himmelen om lamme, så er det ikke bare at han er verd ære, men æren, all ære tilkommer han. Og så står det, når dere kommer med et blindt dyr for å det. Er det da ikke ond et ondt i? Ett blind dyr kom de med, som ikke kunne se. Og hva er det som, som gjerne sies? Kristus, han var bonden av si samtid. Han visste ikke mer enn si samtid. Han så ikke lenger. Var han Gud? Ja, sier mange, han, han var Guds endegyldige representant. Men Gud i absolutt forstand. Nei, nei, det går ikke an. Nei, Gud er for stort til det. Vi kunne gjerne lest videre der, men men det står noe. Vi skal bare lese noen vers. I Fra det nye testamentet om Kristus, når han hang på korset. Et vers fra Matteus 27. 27. Og det 40. vers, der det står om at de syntes det var utrolikt at dette kunne være sant. I det 40. verset i Matteus 20, så står det, Er du Guds sønn, da stig ned av korset, der kan du i alle fall ikke passa. Hvis du er Guds sønn, det harmonerer ikke. Stig ned av korset. Det var Guds sønn som hang på korset. Guds sønn som elsket mig og gav seg selv for meg. Det som for verden er uforståelig, det som for verden er tegnet på att han ikke kunne være Guds sønn. O for en herlig sannhet. Guds sønn, skriver Paulus om en gång Han som elsket mig og gav seg selv for mig Ett annet vers vi kunne tänka på det der i, i Korintherbrevet. Der, der kors er det sentrale tema. Der står at de kors festet herlighetens herre. Men det var ett par verser fra Kolossenserbrevet som vi bara ville lese for understreke denne sannhet för oss. Tänka på dette. Det var, det var Guds sønn. Det var han i sin persons storhet som gikk til det ytterste punkt Och hengi seg der på Golgata-kors. Kolossenserbrevet en av det tjuende verset, der står dette uttrykk. Og ved ham å forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred, ved hans korsesblod. Hans korsesblod, og sammenhengen foran her, de gir oss en, en aning om den persons storhet. Hans. Korsets blod. Og denne, denne sannhet om hvem det var som døde der på Golgata, det, det setter et skille iblant folk. Det er ikke bare å holde fast ved at det var en som døde på korset. Hvem var det som døde? Enten var Jesus Guds ønnelse, var han den største bedrager og Guds bespottet som har betrott vår jord. Det er mange i vår tid som sier at Jesus var et godt menneske. Men enten så var han Gud, den allmektige, eller så var han ikke et godt menneske. Enten så var han den allmektige, for han presenterte seg selv som den allmektige, og lot seg tilbe som Gud mens han var her. Og var han ikke Guds, så var han en Guds bespottar. Det setter et skille mellom deg som er frelst og de som ikke ved det. Men her i kolossenserbrevet, her får vi i alle fall en viss aning av Kristi storhet. Det er jo klart at det det kan ikke med Lodda til Båns. I den 45. 145. salmet, det, det står der står det i det tredje verset at Herrens storhet, den er uransakelig. Den er sånn at du kan ikke lodde til båndstubtene av hans storhet. Så det skal jeg ikke forsøke på. Men så står det i det neste vers. En slekt skal lovprise for den andre dine gjerninger. Det er ikke det at kan fatte eller forstå langt mindre forklare eller utdype denne gudomlige persons storhet. Men vi kan lovprise ved å tala med hverandre. Den ene til den andre om dessa gjerninger. Hvor gjennom hans storhet fremstråler for oss. Og her i Kolossenserbrevet, det første kapittel, her, her er det en oppregning av Kristi storhet før dette uttrykk møter oss. Hans Horses blod. Kimban. En plass i Guds ord så står der. Ved ham. Ved hvem alt er. Og her i det 16. verset i Kolossenserbrevet 1 så står det mer. Detaljert oppregnet for oss. Bare la oss lese det. få et inntrykk av det. Det har i alle fall gjort mitt godt, hjerte godt å tenke på. At det var denne person som døde for meg. Der i hans dypeste fornedrelse. Når han døde på et kors. Der står for i, i ham er alle ting skapt. Her er det med Kristi storhet som skaper. De i himmelene og de på jorden. De synlige og de usynlige. Enten det så er troner, eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham. Vetenskapen de kan nok fortelle oss noe om, om storheten, noe om utstrekningen av det skapte synlige univers. Og de tal så de opererer med i alle fall, de bryter min forstands gränser Jeg er ikke i stand til det. Det er grann som støvgrann som mennesker har inntatt och fatt av det synlige. kan må ikke då den personen være som har frembrakt allt dette? For en storhet den her Jesus har, som den som har frembrakt allt men det var et tillegg så kom til her. Og det synes det kanskje enda større. En ting er at han har skapt alt. Men så står det til ham. Alt det skapt til ham. Eller for ham. Skal må du lese et vers i Hebreabrevet kapittel 1. Og der vil jeg på bare lese noen få vers nede over. Hebreabrevet 1. Og der står det i det andre vers. Det er om sønnen det tales, og så står det, som man har satt i larving, altså første kapitel och andre vers, som man har satt larving over alle ting, ved hvem han også har gjort verden. Om vi forflyttet oss tilbake i vår tanke, det er sikkert ikke så lett. Men til den den dag når universets grunnvoller ble lagt, når, når morgensstjernene jublet, når, når Guds sønner ropte fryd i det de beundret Guds gjerning, så kunne med visst med var der, kanskje spurt Kai er hensikten med alt dette som er frembrakt og da er svaret gitt her det er for han det er for han og det er for han og på denne måten som herre nevnte at han skal arve det han skal gå inn i det han skal innta det og ta det i besittelse. Han skarver alle ting. Her i Hebreabrevet, det første kapitel, så tales det om sønnen, at Gud har talt i sønnen. Og med en gang han nevnes, så kommer det en, en sjufoldig erklæring her, om hans storhet. Om sønnens storhet. Og her bringes inn mange ting. Det skal vi ikke ta tid til å lese så mye om. Men det bringes inn fortid, nåtid og fremtid. Her bringes inn Guds herlighet. Her bringes in våre synder. Og alt bringes in I første omgang. For å fremvise hans storhet. For å åpenbare Guds sønns storhet. Univers er nevnt, men det er nevnt bare for å si at det Gud har innsatt sønnen tarving over alle ting. Det er det første som sies det. Hensikten, målet med alle Guds gjerninger, det var sønnens ære, sønnens opphøyelse og herlighet. Univers og alt som synlikt like såvel som det som er usynlikt hadde ikke hatt noen eksistens. Om det ikke var som en scene der Guds søns herlighet skulle åpenbarest. så skal han en dag innta det. Og så skal han en dag i ikleast denne herlighet og være, være arving til alt det som som eget sin eksistens til hans person. Og då når jeg tenker på dette, da må jeg si, når jeg har bare lest dette og dette kapittel her, andre deler av Guds ord, og tänkt på, det var denne person. det var ingen annen, som gikk til den dypeste fornedrelse, og dø på ett kors for meg. Kan med förstår det. Nej det är inte mycket man kan förstå det men med kan få grunder som kan göra att det med med tillber denna person, Guds son som elsket mig och gav sig selv for mig. Det var Guds son med kunde säga si Guds sons storhet, Kristi storhet som skapar. Och så kunde mig nevner også det som nevnes her, hans storhet som oppbeholder av alle ting. Det nevnes for oss der i Kolossenserbrevet. Der står det at alle ting står ved han. De står i sin orden, det står der. Om du kunne si det er en struktur som han hadde skapt i. Og så går Hebreabrevet kapitel 1 videre, og så sier jeg, at det ikke bare er upersonlige lover, men det står her i det tredje vers, at han bærer alle ting ved sin kraftsord. Det var, det var Guds ord, sier Hebreabrevet det elfte kapitel. Det var ved Guds ord at hele verden og universet kom til stand. Og ved det samme ord så oppbeholdes det ved hans ord. Tenk det var han. Han, han som steg ner ned ifra Guddomsherlighetens høyeste høyder og så steg ner ned til Golgathas dypeste vei. Han måtte være den han var for å gjøre det som han gjorde. Og då ser vi her i det tredje verset i Hebrea brevet. Her kommer det in og det står her, da han hade gjort renselse for våre synder. I den eldre norske oversettelsen, og i I mange andre oversettelser, fordi det er en mye mer nøyaktig gjengivelse av det som står på grunnteksten, så står det egentlig, i den eldre oversettelsen så står det «Jorde ved seg selv våre syndersrenselse». Og det synes det er, er vidunderlig. Det som kommer til uttrykk kanskje så klart i denne våre oversettelse. «Jorde ved sig selv». Andre plasser så er, det, så er det gjort ved kjærlighet. Det er gjort i guddommelig kjærlighet. Men det som sammenhengen her openbare for oss det det var gjort i hans persons storhet det var ved sig själv han gjorde det han behövde inte ha någon hjälp hos andre ved sig själv gjorde våras synders renselse och det var ingen annen en gudomlig person det var ingen annen än den herre Jesus han som steg ner ifrån gudommens gaste höjder I fra trone. det var bara han som kunde ta opp dette spörsmå. Det var bara han som kunde behandla dette. Och Gud säger det i en av salmen jag nedlagt hjälp och sin en held en i vändere styrke till jag kunna gör det. Tänk han gjorde det. Han har gjort det. Han som kunde gör det, Han som kunde gör det Passande for guddommens herlighet. Å, for en vidunderlig tanke. For en vidunderlig betryggende sannhet. Gud overlot ikke denne sak i kjems og helst sine hender. Så de kunne prøve seg. Å nei, han overlot i trygge hender. Og så er det den herlige sannhet for oss. Å vite ikke at gjerningen ska gjøres. Men at den er gjort. Han gjorde ved seg selv, våre synders renselse. Og så står det her, at det derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satt han sig. ved majestetens høyre hånd. Eller egentlig, sånn som da sånn ordet er brukt, så er det egentlig storhetens høyre hånd. Når han hade gjort dette storhetens verk, så i sin store person så satt han seg ved storhetens høyre hånd. Som var den eneste plass, som var den passande plass for denne person som hade gjort denne gjerning. Det er bare Gud som kan sitta på Guds trone, men her var en. Og i denne sammenhengen, sånn som det fremstilles her, litt senere så fremstilles det fra en annen synsvinkel, men her fremstilles det ikke sånn at han venter på och blir bedt om å sette seg der, når han satte seg der, i kraft av sin persons storhet. For en guddommelig kjærlighet, som kunne bevege en sånn en stor person, å tänka på å gå til det skritt og dø korset død for en usselskapning som min sjel. Litt lengre ned i kapittelet her. Vi skal ikke ta for oss dessa mange ting som her er nevnt. Som bare er dratt inn for å åpenbare for oss storheten av hans person. Men det er et sitat her. I Fra det tiende verset her i Hebreabrevet, kapittel 1, så kommer det et sitat, og det synes det kanskje mest underfullt. Det er et sitat fra Salm 102. Og hvis du vil ta og slå opp det så vil du se at det der, der er det nok underlikt. Her i Hebreabrevet, kapittel 1, er det bare svaret. Som gis til den herre Jesus. Men hva tid, hva tid han får dette svar? Dette veldige svar. Salmo 102, den begynner slik. En bønn av en elendig. Når han vann smekter og utdøser sin sorg for Herrens åsyn. Og det var bare den store sorgen som den Herre Jesus utøste på Golgata kors. Så utøste han denne sin sorg, når han hang der, i sin kval, i sin smerte, i en sorg der han sko og der han drakk, det beggar og den kalk som Guds vrede over synden var Guds hellige dom over min synd var i skjenka det beggar som, som han drakk. Og han hadde den sorg, men då tilater ikke Gud oss å adskille det når vi skulle lese det ifra hans personstorhet. Ifra hans herlige person som kunne gå til den, det skritt. Å, oh, det skulle åpenbarast. Det skulle gjøres kjent. Hvem det var som hang der, der på korset. Og så får han dette svar då, som vi leser i Hebreabrevet, i det første kapittel. Dette svar når han henger der. Når han henger der i sin svakhet, kunne du si. I sin sorg. Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen himmel jorden og himmelen i dine henders verk, så får han det svar ifra Herren. Det svar at han er den blivande, den uforanderlige, den som er skaparen, den som er opphavet til alt. Han er anerkjent i sin dypaste fornedrelse, etter sin høgaste herlighet. Onden kunne ikke tillate oss å adskille ei fra denne usammenliggbare scenen. Hans storhet. Tenkte var han som døde på Golgata. Det var den herre Jesus. Det er han som skal avslutte alt dette. Alt som har, har vist seg. Alt som er synlig. Det er han också som skal avslutte av bare ett et vers og to til ifra, ifra Johannes evangeliet, det tolte kapitel, som et, kanskje et siste inntrykk som jeg ville vi skulle ta med og tenke på, og kanskje grunne på i vårt sinn. Det er der i Johannes Evaevangel de tote kapitel og her i det tolte kapitel, hertjemmer en en vveldig forandring I mots sluten av det tolte kapitel. Den her Jesus hanne presenteert sig t til, til dig som som var hans eget folk O det var gjort med et under underå tegen men de hadde forkast han, og ifølge hans egen profetiske tale så skulle de korsfeste han. så bruker Johannes 2 sitater fra det gamle testamentet, fra profeten Esaias, for å, å forklare denne tilsidesettelsen av dette folk. Og, og hvis du du ser dere og leser fra det tjue tredjefte vers i Johannes 12 så vil du se at det er de to sitatene de har hentet deg fra henholdsvis det sjette kapittel og det tre og femtiende kapittel hos profetene Sajas og så kom i den 41. vers denne, denne overraskende bemerkning, forklaring der står vers 41 dette sa Esaias fordi han så Herrens, hans herlighet og talte om ham. Og det må ha, ha forundret i alle fall jødene sine de samtidige de som kjente sin Bibel. Og vi som kjennet det hva det står om der i det sjette kapittel hos profetene Esaias der der profeten får den åpenbarelse i tempelet av den tre ganger hellige Gud, der alt beve, der alt er i bevegelse, fordi det er en person der som er så stor, som er så veldig at det de høyeste av de makter og myndigheter som har fått den avledet myndighet fra Gud. Bare bøye seg i støv om du kunne si det så. Og utrope, hellig, hellig, hellig er Herren herrskarenes Gud. Ja, men hvem er så denne? Det er den samme som omtales i det 53. kapitel. Kim kan fatte det? Der Herrens herlighet stråler fram for oss, så var det den samme. Som Esaias 53 er sant om. Han som de ingen herlighet såg. Han som de spottet for akta. Det var denne. Det var denne som. Som Esaias 53 er sant om. Det er han som er knust for våre messgjerninger. Det var denne som led korsets død. Det var, det var denne ting. Sant er i Isaias, det sjette kapittelet, at alle var uregne. Og de var fortapt fordi de var uregne. Det var din stilling. mig meg jeg er jeg fortapt. Hvorfor? Fordi jeg er uregn. Hoppe Isaias. Ja, men er det noen som ikke er uregn? Er det noen som, som kunne rense oss? Nej det var ingen. Og hvis det var noen, hvis de berørte den uregnet, så ble de selv uregnet. Det var bare en så var reine. Det var den tregånger hellige Gud. Det var Herren, herskarenes Gud. Den tregånger hellige. Det han som gjorde renselse for våre synder. Det var han, han som i Isaiah 53 tog på seg den gjerning. Vid underligge sannhet. Og så, og så finner man omtalt der då i slutten på oppenbaringen. Der er han omtalt lammet. Og vårt lamm, det var ikke et blindt Det var ikke en hvilken som helst. Men det var Guds sønn. Og så finner med Guds sønn på samme trone som Gud. Der har han gjort renselse. Og der kan kvar og en som har kommet til tro på den denne Jesus få inngang i den stad der ingen uren kom in. Men der dig de kom in. Som er ren sig lammets blod. Og dere jeg skal inn. Og dere jeg har min lodd og min del. I det nye Jerusalem. Han, han har gjort renselse. Hans korsets blod. Hvem var det som var på korset? Det var skaparen av alle ting. Det er oppeholderen av alle ting. Var det naglene som bandt han til korset? Han som er oppeholderen av alle ting. Ikke bare oppbeholder av alle ting, men alle tings avslutter. Den tre gånger hellige Gud, under helligdom på Golgata kors, for min skyld, for din skyld, og så har han braktrenselse. Skulle vi ikke tilbe han? Skulle vi ikke opp høyene? Hans korses blod, det skrivs det der i Kolossenser brevet 1, det tror jeg er det vieste perspektiv vi kan tenke oss, av Golgata kors, hans korses blod. Han gjorde fred, og så skal alle ting forlikast. Så skal hele universet en dag inn på en ny grunn for Gud. Inn på den grund som Guds sønn la i sin død på Golgata kors. I kraft av hans korses blod. Så skal alle ting, forstandige uforstandige, og hjelp, uforstandige vesene og hjelpe, uforstandige ting skal forlikast. forstandsvesen når de skal få en annen plass. Men så er det med da. med som var fiender, oss har han oppforlikt. Forlikt vi som var i våre bonde gjerninger. Fiender, oss har han forlikt. Ved dette verk skal man be. Ja, Herre Jesus, vårt sinne er kanskje en ettermiddag og et sprett og men Herre Jesus, din storhet gör at mig med förstår inte något av det, men men det gör ingenting, med finner frid i och har lärt eg att känna som den urans saklige Gud. Åh, hur glad mig att det kom till en sådan som du kan finna in det på förstå så gott, och men med känner ditt hjärta. Åh du hen gav ditt hjärteblod for oss når du döde du døde, du som er så stor, du som ikke kan fatte i din storhet, så har du åpenbart en kjærlighet som ikke er mindre enn din persons storhet, for det kom ifra ditt hjerte. Lovet være ditt navn. men vil i alle fall lovprisa deg for dine gjerninger, sølvelang som har kjent deg. Å, måtte vårt hjerte springe av fryd i tanken på dette, Min kjel er renset i kraft av din fullbrakte gjerning. Rensa som min kjel er rede for. Rensa for det nye Jerusalem. Herlighetens stad. Og hvor vi underlegte er å bli mynt om det. Men takk deg for dette. Amen.